0: Bogdan Rymanowski.
1: A gościem Radia Z jest Szymon szynkowski Welseng, wiceminister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Myślałem, panie. że wpadnie pan z notą, a pan wpadł z tabletem.
0: W tablecie jest bardzo dużo ważnych dokumentów. Choć Ma pan część tajną nowe. noty? Brałem udział w pracach nad notą, w związku z tym mam świadomość jaka jest jej treść
1: czy w tej nocie dyplomatycznej którą Niemcy już otrzymali kanałami dyplomatycznymi jest słowo reparacje
0: My koncentrujemy się tam na całym szeregu wątków spraw nierozliczonych, o tym też wczoraj mówił pan minister Rał. Odszkodowanie jest takim pojęciem szerszym niż pojęcie samych reparacji, ale w skład różnych kategorii odszkodowania wchodzą oczywiście reparacje. Zwracam uwagę, że podejmowany jest również wątek przywrócenia statusu mniejszości polskiej w Niemczech, przywrócenia majątku zagrabionego mniejszości polskiej w Niemczech, zadośćuczynienie, za odszkodowanie, jak chodzi o kwestie zagrażonego grabionych dóbr kultury, no jest A tam cały szereg... Pada kwota, w, w, panie
1: w ministrze, czy pada kwota materialnego odszkodowania za straty, jakie Niemcy wyrządzili nam w czasie II wojny? Wczoraj ta nota została przekazana w
0: stronie niemieckiej. Dajmy się stronie niemieckiej z tą notą w pierwszej kolejności zapoznać. No, nie wiem, czy od wczoraj był czas, żeby najważniejsi urzędnicy, mam nadzieję, że tak, e, niemieccy, w tym politycy mogli się z tym materiałem zapoznać. I myślę, że za kilka dni będzie też czas, żeby troszkę więcej Ale o tej nocie jest... mówić. Dzisiaj proszę wybaczyć Ale to jest proste słownie. Panie,
1: panie ministrze, proste pytanie: Czy jest kwota, czy nie ma kwoty?
0: To prawda, że pytanie jest proste, ale skoro chcemy dziś być jeszcze oszczędni w słowach, w zakresie informowania szeroko, co w tej nocie się znajduje, to pozostańmy przy tym, że kategoria sprawnie rozliczonych wskazanych w nocie jest bardzo szeroka. I wczoraj to zostało w takim zakresie, w jakim chcielibyśmy na ten temat mówić, omówione przez pana
1: ministra Rała. Dzisiaj pan minister Rał spotyka się z swoją odpowiedniczką z Berlina, panią. Minister Bayerbock, ona przyjeżdża do Warszawy, przyjechała wczoraj. To jest rozumiem taki prezent na powitanie pani minister Baerbock?
0: Nie, ta wizyta była zapowiedziana jakiś czas temu. Nota też miała swój rytm jak chodzi o przygotowanie tego dokumentu. Zwracam uwagę, że ta nota została przygotowana w miesiąc po opublikowaniu raportu, więc w takiej formule prac procedur dyplomatycznych, które często długo trwają, to dość szybko. Dobrze, że ona już została przekazana. A data niemiecki. była
1: przypadkowa czy nie? W dniu jedności Niemiec, czyli rocznicę zjednoczenia Niemiec? 3 października.
0: Nie, my, my tą notę
1: przygotowywaliśmy nie w związku z tą datą. Wysłać notę to nie sztuka, sztuką jest uzyskać od niej zadośćuczynienie. Jak to zamierzacie zrobić? Bo mamy oficjalne stanowisko Berlina, nie ma żadnej podstawy prawnej do reparacji.
0: To stanowisko rzeczywiście jest dość sztywne i niezmienne od dłuższego czasu. Niemniej jednak, po pierwsze w Niemczech wywołano dyskusję Także dzięki raportowi, teraz dzięki nocie niewątpliwie ta dyskusja też będzie się intensyfikowała e, o kwestiach nierozliczonych e, w tej chwili krzywd, również właśnie nierozliczonych e, w sensie finansowym, wyrządzonym przez Niemcy w trakcie II wojny światowej. E, to są w bardzo wielu obszarach e, wyrządzone szkody, e, to jest ponad 5 milionów. Zamordowanych naszych obywateli, to jest kwestia zagrabionych środków w bankach, środków ubezpieczalnych, zagrabionych dóbr kultury, zniszczeń materialnych, to wszystko jest w raporcie wskazane i to wywołało dyskusję po stronie niemieckiej. To wywołało również głosy po stronie niemieckiej pokazujące, że tego tematu nie da się przemilczeć.
1: No, mamy przynajmniej... sojuszników po stronie niemieckiej możemy powiedzieć, że są środowiska w Niemczech, które wspierają polski punkt widzenia. Tak,
0: Jakie? mamy Na przykład. Tych sojuszników, to jedna z posłanek chociażby Dilinkę w ostatnich tygodniach na łamach niemieckiej prasy wskazała to, że tego tematu nie da się przemilczeć, że rząd niemiecki nie powinien uciekać od rozmowy o kwestii odszkodowań. Jedna
1: posłanka, czy jakaś partia nas wspiera? No
0: zwracam uwagę, że kilka lat temu podobny postulat postawił ówczesny przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej Manuel Zaratin z Partii Zielonych. Dzisiaj to jest pełnomocnik rządów wprawdzie do innego tematu, do spraw Bałkanów Zachodnich, ale to jest ważny polityk również a partii. A jakie gazety, jakie
1: media mogą nas wesprzeć?
0: Zwracam uwagę, że w Die Welt również był artykuł Wskazujący to, że e, ta sprawa e, nie może zostać przemilczana jednym suchym stanowiskiem e, rządu niemieckiego. Więc można powiedzieć, że ten mur, e, który stara, starała się zbudować strona niemiecka, on się rozszelnia, on się kruszy, bo on jest nie do utrzymania w sensie prawnym. Znaczy w sensie prawnym nie da się udowodnić tezy, że strona polska kiedykolwiek zrzekła się reparacji i to jest numer jeden. Numer dwa, że kiedykolwiek strona niemiecka w sposób właściwy wywiązała się, wypłacając odszkodowania. No.
1: Pan mówi, że kruszy się ten mur po stronie niemieckiej, tymczasem polska opozycja mówi wprost. Ta nota to jest tak naprawdę e, igrzyska dla ludu. To są igrzyska dla ludu, bo nie ma węgla. 그렇습니다.
0: <shriek> Opozycja tak mówiła, kiedy przygotowywano raport, pytała, gdzie jest raport, kiedy będzie w końcu raport. Tak jakby nie dowierzała, że ten raport będzie. Raport został opublikowany po długim czasie, ale praca niesłychanie rzetelna, naprawdę. Nie słyszałem kogoś, kto by w jakiejkolwiek elemencie tego raportu znalazł jakąś słabość i próbował ją merytorycznie zaatakować. Ale kluczowa sprawa Później to jest sposób było pytanie, kiedy nota, nota dojścia. po
1: miesiącu. Sposób dojścia do tego, żebyśmy otrzymali cokolwiek od Niemiec. Czy jest taka mapa drogowa, czy to jest rozpisany scenariusz na tygodnie, miesiące i lata. To jest scenariusz rozpisany na
0: lata. To sobie trzeba jasno powiedzieć, a być może w warstwie ostatecznego rozliczenia na pokolenia.
1: O tym też mówił wczoraj pan, pan premier Mateusz Morawiecki. A wie pan, jak to zostanie, może być zostać odebrane? Że tu nie chodzi o złapanie, tylko o gonienie króliczka.
0: No nie, ale bardzo jasno widać, że kolejne etapy są odhaczane w tym harmonogramie. Powstał raport, została skierowana nota, w nocie jest propozycja rozwiązania tego tematu. Tą propozycją z naszej strony i to jest propozycja podtrzymana, ona zawarta została również w raporcie, byłoby zawarcie umowy dwustronnej. Umowy dwustronnej między Polską a Niemcami, która rozliczałaby wszystkie te kwestie. I tą propozycję my kładziemy na, stronę, na, na stole. Czekamy teraz, co strona niemiecka na to odpowie.
1: Na razie rząd premiera Morawieckiego zrobił wszystko, żeby tych reparacji nie dostać. Tak pogorszył nasze stosunki z Niemcami, tak absurdalnie atakował Niemcy, jakby przygotowywał grunt, pod to, żeby odpowiedź Niemiec była negatywna. Tak się nie prowadzi dyplomacji. To opinia Borysa Budki. No,
0: Borys Budka, nie wiadomo nic o jego specjalizacji, jak chodzi o relacje polsko-niemieckie, ja akurat relacjami polsko-niemieckimi zajmuję się od lat i mam zupełnie
1: odmienną opinię. Panie ministrze, czy grozi nam trzecia wojna światowa? Amerykański senator Mark Rubio, członek tamtejszej komisji do spraw wywiadu, mówi, że możliwy jest atak Rosji na hub logistyczny jakim jest Polska, bo przez Polskę przechodzą dostawy broni na Ukrainę.
0: Polska jest krajem bezpiecznym. Dzisiaj snucie tego rodzaju scenariuszy, moim zdaniem, nie służy nikomu innemu jak tylko Rosji, ponieważ wywołuje strach. Powinniśmy myśli pan, że Polacy się, się przestraszą?
1: Może powinniśmy mieć świadomość zagrożenia, Mumbai? może powinniśmy coś z tym zrobić?
0: Nie obawiam się tego, że Polacy się przestraszą. Bo Polacy są odważnym narodem i to udowadnia cała nasza historia. Natomiast nie warto wprowadzać takich elementów niepokojących w życie społeczne. Tym bardziej, że one są nieuzasadnione. Dzisiaj Polska jest krajem NATO, mamy silnych sojuszników, mamy gwarancję artykułu 5, mamy rozbudowywaną armię. No, cały szereg zakupów przewidzianych na ten i przyszły rok. Bayraktary jeszcze dojdą w tym roku. E, e, pierwsze e, niszczyciele się pojawią w tym roku. E, e, Armatochołubice Krab pojawiają się no dobrze, w tym roku. Dobrze, ale dobrze pan wie, że na razie 50. patrioty
1: chronią okolice Rzeszowa, bo tam jest jednostka amerykańska. Patrioty Nie ma ochrony też, całego kraju.
0: Patrioty też systematycznie do nas będą dojeżdżać, więc my, panie redaktorze, w tym roku wydamy na zbrojenia 57 miliardów złotych. To jest 2,4% PKB. To jest historyczny to wspaniale,
1: tylko, że ten sprzęt przyjdzie do nas za miesiące albo lata. A dzisiaj? Nie,
0: ten sprzęt już do nas częściowo przychodzi. No, jest polska produkcja. E, są, jest obrona przeciwpowietrzna. Pan redaktor na ten temat e, wspomniał. Są e, polskie zestawy poprat. No, systematycznie to uzupełniamy. Oczywiście nie jest tak, że dzisiaj to wszystko jesteśmy w stanie kupić w miesiąc. Tak to nie Czyli działa. trzecia
1: wojna światowa nam nie grozi? Może pan powiedzieć to naszym słuchaczom? Trzecia wojna światowa nam nie
0: grozi, bo mamy silne zobowiązania sojusznicze, zbroimy się i wzmacniamy naszą siłę odstraszania.
1: A jak podoba się panu propozycja miliardera Ilona Maska na pokój między Ukrainą a Rosją?
0: No to nie jest propozycja poważna. To jest propozycja, która spełniałaby cały szereg oczekiwań Federacji Rosyjskiej, a przede wszystkim zachęcałaby Rosję, żeby iść dalej. Bo gdyby tą propozycję potraktować poważnie, to oznaczałoby, że Rosja uzyskuje Usankcjonowanie status quo na Krymie, że Rosja uzyskuje możliwość decydowania o terytorium Ukrainy w, w referendach. Przepraszam, ale trudno to traktować poważnie. To jest jakaś propozycja rzucona na Twitterze przez osobę rozpoznawalną na Twitterze, ale
1: poważną na niej. Ale jest. mającą olbrzymie wpływy, olbrzymie pieniądze. Nawet mówi się o tym, że no w jakimś sensie reprezentuje głos Ameryki. Czy Ameryka, czy rząd amerykański może wykorzystywać pana maska? No nie, puszczając głos... tak. Głos Ameryki
0: reprezentuje prezydent Stanów Zjednoczonych, reprezentuje kongres. Elon Musk rzeczywiście jest ważnym biznesmenem, osobą wpływową, słyszalną na świecie, ale póki co nie decyduje
1: jeszcze o stanowisku Stanów Zjednoczonych. A póki co my przechodzimy no, do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam w części internetowej z naszym gościem porozmawiamy m.in. o tym, czy Marek Kuchciński dostanie nową posadę. To
0: jest gość Radia Z.
1: A gościem Radia Z przypomnę jest Szymon Szynkowski, welseng, wiceminister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, e, Marek Kuciński na miejscu Michała Dworczyka to byłby świetny strzał personalny. Po pierwsze,
0: ja wiem tyle, ile państwo. To dla mnie jest wiadomość medialna. Ja też nie uczestniczę w procedurze podejmowania tego rodzaju decyzji. Warto to zostawić premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo wysoko oceniam kompetencje obecnego przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Marka Kuchcińskiego, z którym mamy bieżący, stały kontakt. No bo chociażby przychodzę na Komisję Spraw Zagranicznych prezentować ambasadorów, czy omawiać różne inne ważne elementy polskiej polityki
1: zagranicznej. Był świetnym marszałkiem Sejmu, poradzi sobie jako szef kancelarii? Był
0: bardzo dobrym marszałkiem Sejmu, jest świetnym przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i to, co z mojego punktu widzenia jest ważne, szef kancelarii, to jest taka też osoba, która jest pomocna w wielu elementach prowadzenia już wykonawczo różnych działań z zakresu polityki pan mówi, że był
1: świetny, ale wie pan, że w pewnym momencie wyleciał za loty.
0: No tak, było, było rzeczywiście, można powiedzieć, takie zmasowany atak medialny związany... No nie moim zdaniem, tego
1: ataku, gdyby nie, nie latał.
0: Moim zdaniem sprawą wyolbrzymioną i moim zdaniem sprawą, za której podniósł konsekwencje, no powiedzmy, na wyrost. Ale myślę, że teraz w tej funkcji przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych sprawdza się doskonale. Myślę, że w innej funkcji, choćby takiej wymienionej przez pana redaktora, równie dobrze by się sprawdził. No dobrze, y to jest zresztą mój starszy kolega, starzym doświadczeniem niewielokrotnie przebija, więc ja się mogę tylko od niego
1: uczyć. Nomen omen, Marek Kuchciński to również stary druh prezesa, bo to członek starego jądra, można powiedzieć, zakonu PC. Czy sądzi pan, że taka nominacja oznaczałaby, że Jarosław Kaczyński chce patrzeć jeszcze bardziej na ręce Mateusza Morawieckiego? Nie ma do niego zaufania?
0: Nie, zupełnie tak bym tego nie traktował. My A się... jak? że to jest po prostu chęć znalezienia na tą ważną funkcję, bo tak jak mówię, ona jest w bardzo wielu obszarach wykonawcza. No tam trzeba niesłychanie pracowitej osoby z jednej strony, z drugiej strony z doświadczeniem i ze znajomością w wielu resortach odpowiednich osób, gdzie można szybko załatwić daną sprawę. To musi być taki, taki spinacz różnych wykonawczych działań w imieniu premiera. Czyli musi być ten speed, tak? E, no, powiedziałbym tak, no, musi być duża pracowitość, duże zaangażowanie z, znajomość wielu osób politycznie istotnych i to wszystko Marek Kuchciński ma.
1: Coś mi się wydaje, że pan już wie, że on zostanie tym szefem kancelarii.
0: Nie, panie redaktorze, proszę mi wierzyć, ja naprawdę tutaj ta ocena jest tylko no, na podstawie moich dotychczasowych doświadczeń. No i pan redaktor pyta w związku z tym oceniam, ale to, na, to jest decyzja, która należy do premiera. Jeżeli ona będzie inna e, niż ta wskazana czy ta, o której spekulują media, niewątpliwie będzie to też kandydat z doskonałym doświadczeniem, bo Dobrze. premier po prostu chce mieć jako prawą rękę osobę,
1: która będzie sprawcza. To premier decyduje, czy prezes?
0: Premier nie, nie mam żadnej okazji, żadnego powodu, żeby sądzić, że nie konsultuję tej decyzji z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
1: E, wróćmy jeszcze do sprawy reparacji, do spraw odszkodowań. Przewodniczący niemieckiego episkopatu biskup Bezing uważa, że polskie roszczenia reparacyjne są przeszkodą, a nie wsparciem procesu pojednania między Polakami a Niemcami.
0: No, jest to specyficzne spojrzenie, bo to jest takie spojrzenie, które nie uwzględnia faktu, że tego rodzaju rozliczenie się nie dokonało, a również e, przecież. E, no może to jest nauce nawiązanie do tych
1: w Z lat 60. kardynała Wyszyńskiego. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie.
0: Tak, z listu biskupów. No oczywiście można to tak starać się traktować, niemniej jednak nie sposób mówić o wybaczeniu, kiedy nie mamy do czynienia z realnym rozliczeniem. Wybaczenie nie zakłada konieczności rozliczenia także w nauce chrześcijańskiej.
1: Czy mamy jakiś pomysł na kampanię medialną w niemieckich mediach? jeśli chodzi o przekazanie Niemcom informacji na temat tego, co stało się w czasie II wojny światowej. Czy mamy pieniądze, czy mamy grupy, które będą to organizowały?
0: Nie tylko w niemieckich mediach, panie redaktorze. Ta kampania w niemieckich mediach już trwa. Już A na są... czym ona polega? No ona polega na zabieraniu głosu, choćby przez premiera, w Frankfurter Allgemeine Zeitung w ciągu ostatniego miesiąca w Szpiglu również był tekst premiera, który tę kwestię obejmował, ale także w innych krajach na świecie ukazują się teksty, czy to premiera, czy innych polityków, ostatnio w Indiach kilka dni temu, mówiące o kwestii nierozliczenia sprawy reparacji. Także tak, my to już realizujemy. No dobrze,
1: ale czy budujemy koalicję międzynarodową dla tej sprawy? Czy na przykład jest w Stanach Zjednoczonych jakiś polityk, znany polityk, który powie tak, wspieram Polskę w tej sprawie?
0: Cierpliwości, budujemy również um, taką, bym powiedział, dobrą atmosferę w różnych kręgach, które sprawią, że ta sprawa będzie coraz lepiej rozumiana, a także, że wiedza o zbrodniach niemieckich w Polsce będzie bardziej powszechna, bo ona dzisiaj jest zdecydowanie niewystarczająca. W Polsce czy w Niemczech? W Polsce ona jest na szczęście dość duża. W Niemczech już jest znacznie gorzej, na świecie jest jeszcze gorzej.
1: Czy można mówić na przykład o wspólnym froncie Warszawy i Aten w sprawie reparacji? Rozmawiamy ze stroną grecką, tak, także
0: przy okazji przygotowywania e, noty oczywiście byliśmy w kontakcie z stroną No grecką.
1: dobrze, ale kluczowa sprawa to jest tak naprawdę, czy jest podstawa, czy nie jest. Rząd niemiecki odrzuca polskie żądania reparacyjne, powtarzając, że na płaszczyźnie prawnej sprawa jest zamknięta, choćby traktatem 2 plus 4 z 90 roku między rfn NRD, e, USA, Związkiem Sowieckim, Wielką Brytanią i Francją. Jakie macie kontrargumenty do tego argumentu Niemiec?
0: Bardzo się cieszę, że pan redaktor ten argument podniósł, bo to jest jeden z najsłabszych, można powiedzieć, tych podnoszonych przez Niemcy. Traktat 2 plus 4 został podpisany przez dwa państwa niemieckie i cztery, cztery mocarstwa. Polska nie była sygnatariuszem tego traktatu i nie ma tam słowa o reparacjach. W związku z tym wysnucie takiej tezy, że kwestie reparacji zamknął dla Polski zamknęła umowa międzynarodowa, której Polska nie podpisała, w której nic nie powiedziano o reparacjach. Wie pan, to trochę tak, jak ja bym z panem jakąś umowę podpisał, też nic nie powiedział o e, kwestii reparacji. E, no i to by miało mieć jakiś skutek międzynarodowy. A może, panie,
1: panie ministrze, może to jest po prostu polski błąd wtedy. Wtedy był rząd, o ile pamiętam, Tadeusza Mazowieckiego, tak, w 90 roku. Sytuacja była taka, że trzeba było się odezwać, trzeba było powiedzieć, nie zgadzamy się na zjednoczenie Niemiec, jeśli nie będzie wcześniej odszkodowania. Tego to, nie zrobiono. To, czy
0: w tamtym momencie nie popełniono politycznego błędu, że nie podniesiono tej sprawy, to jest kwestia jedna. Ja uważam, że wtedy ta sprawa powinna być podnoszona. Panie redaktorze, Ale... tak. I uważam, że to był błąd. Natomiast... Ten błąd nie wywołał skutków prawnych w postaci tego, no że my możemy jest ona mówić... Właśnie nie niemiecka o...
1: twierdzi, że już konsekwencje są jednoznaczne, no ale... że już nie można wrócić do stanu sprzed 90. roku.
0: Ale jeszcze raz pana redaktora zapytam, jak można udowodnić w sensie prawnym, to nie trzeba być nawet prawnikiem w tej sprawie, tezę, że ktoś może ponosić skutki umowy, której nie był sygnatariuszem w sprawie, która nie była przedmiotem tej umowy. A rok
1: 53. kwestia zrzeczenia się reparacji przez rząd PRL? To jest
0: rzeczywiście czasami też podnoszone, też argument słaby, ponieważ są przynajmniej cztery przesłanki pokazujące, że to rzekome zrzeczenie się nie było skuteczne. Po pierwsze, ten, to kwa, ten quasi dokument został przyjęty przez organ nieuprawniony, wówczas ta, kompetencje do przyjmowania takich decyzji miała Rada Państwa, a nie Rada Ministrów, która ten dokument być może przyjęła, i tu przychodzimy do argumentu drugiego, ponieważ w protokołach z posiedzeń Rady Ministrów nie ma podpisów na liście obecności w trakcie tego rzekomego spotkania, co wskazuje, część historyków o tym mówi, że być może to spotkanie Rady Ministrów wcale się nie odbyło, że nie miało miejsca formalne przyjęcie uchwały, nie upublikowano na przykład w monitorze ustaw czy w dzienniku urzędowym tego dokumentu. Ukazała się notatka papowska, która o tym informowała, tak? I to jest drugi element. Trzeci element, ta decyzja była podjęta, jeżeli ona została, w, mówię, w trybie bardzo wątpliwym e, e, podjęta pod presją e, Związku Radzieckiego, więc w warunkach wykluczających świadome oświadczenie woli, więc w tym Ale sensie jest Rzeczpospolita
1: Rzecz stała się sukcesorem polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
0: I ostatnia sprawa. Nie została ta decyzja przekazana stronie niemieckiej w sposób przewidziany prawem międzynarodowym. Kiedy ktoś pyta stronę niemiecką, ostatnio polskie radio zapytało stronę niemiecką e, o to, czy ma dokumenty o zrzeczeniu się. Strona niemiecka oczywiście takich dokumentów nie posiada, ponieważ nikt takiego zrzeczenia się stronie niemieckiej nie przekazał. A gdyby to zrzeczenie miało być skuteczne, musiałoby zostać tak przekazane, żeby strona niemiecka
1: to zrzeczenie posiadała. Słowa niemieckiej szefowej dyplomacji z wczoraj. Rozliczenie się i pamięć o niezmierzonych cierpieniach, jakie Niemcy wyrządziły ludziom w Polsce, pozostają ważnymi zadaniami dla naszego i przyszłych pokoleń. Nie może być i nie będzie temu końca. Piękne i mądre słowa. Tak, ale e,
0: dziś trzeba sobie jasno powiedzieć, że słowa to za mało, żeby mówić o realnym rozliczeniu się z, przesz z przeszłością i zamknięciu tej przeszłości. E, e, to po prostu kwestia czynów
1: i my czekamy na te czyny. Wczoraj w ambasadzie była uroczystość z okazji święta właśnie Zjednoczenia, święta Jedności. Był ktoś w ambasadzie niemieckiej z polskiej strony? No musiałbym sprawdzić, przyznam Ale szczerze. Ale pana nie że... było.
0: Nie, mnie nie było. Ja wczoraj akurat miałem swoje obowiązki w Poznaniu i musiałem się ale przyleciał pan do
1: nas samolotem, nie jechał pan pociągiem. Tak, przyleciałem samolotem. Do... A ja chciałem zapytać właśnie o pociąg, bo to są słowa Jarosława Kaczyńskiego na temat tego, jak się jeździ w pociągach w Niemczech. Polscy eurodeputowani jadą w niemieckim pociągu w pierwszej klasie, dosiada się Niemiec, orientuje się, że to Polacy, wzywa konduktora, żeby ich wyrzucił, bo jak to Polacy mogą jechać w pierwszej klasie? Słowa prezesa Kaczyńskiego. Naprawdę myśli pan, że takie przypadki miały miejsce? Czy to prezes sobie wymyślił?
0: Nie sądzę, żeby pan prezes sobie to wymyślił. Myślę, że to kto mu o jest tym w opowiedział? kontakcie z eurodeputowanymi, więc akurat A myślę, myśli że... pan o
1: pośle Krasnodębskim i Legutce?
0: Nie wiem, czy akurat oni jechali, ale panie redaktorze, w Niemczech ja spędziłem też nieco czasu, miałem okazję tam przez pół roku studiować, będąc na stypendium, ja też ten kraj często odwiedzałem i rzeczywiście jest kilka takich obserwacji, myślę, u każdej osoby, która spędziła tam dłuższą część, czy jakąś część swojego życia. Po pierwsze, znajomość historii, relacji niemiecko-polskich jest bardzo niewysoka. Po drugie, Polacy są bardzo często, na szczęście to się zmienia, to ewoluuje, ale cały czas to się zdarza, postrzeganie przez pryzmat pewnych stereotypów, stereotypów związanych ze spojrzeniem na Europę Środkowo-Wschodnią, jako na region, który za żelazną kurtyną jest trochę takim biedniejszym. A nie kurtynem. sądzi
1: pan, że kariera Roberta Lewandowskiego zniszczyła ten stereotyp, zmieniła ten stereotyp? Bardzo dużo zmieniła w tej no właśnie. sprawie,
0: Tak, zgadzam się. Że... Czy
1: sądzi pan, że Robert Lewandowski to byłaby dobra, Dobra osoba, którą w dobrym tego słowa znaczeniu można wykorzystać w kampanii medialnej informacyjnej w Niemczech na temat odszkodowań.
0: To jest kwestia, wie pan, która oczywiście jest możliwa do rozważenia, ale to jest dzisiaj za wcześnie, żeby e, mówić zawodnik o takiej Barcelony możliwości. Były Zawodnik Barcelony, był zawodnik drugie,
1: wychodzi, udziela wywiadów na temat reparacji. A po drugie,
0: przede wszystkim, no, sam zainteresowany musiałby się w tej sprawie wypowiedzieć. Ale myślicie
1: o tym, zastanawiacie się nad tym, tu trzeba użyć potężnego działa.
0: No, ale jak powiedziałem, ta kampania już jest prowadzona i będzie rozwijana. Jestem przekonany, że jeszcze nie jednym pana redaktora i państwa zaskoczymy.
1: No, e, cały tutaj problem polega na tym, że no diabeł tkwi, tkwi w szczegółach e, i pytanie jest, e, czy rzeczywiście będziemy mieć argumenty, żeby do tych odszkodowań dojść. E, sprawa Rosji. Ambasador Rosji był wczoraj na dywaniku w polskim msz -cie. Czy nadal Polska będzie tolerować jego obecność w Warszawie?
0: Polska wezwała rosyjskiego ambasadora, aby wyrazić swój po pierwsze jednoznaczny sprzeciw wobec organizowanych quasi-referendów w czterech obwodach ukraińskich, które najpierw były przedmiotem tego quasi-głosowania, a później zostały ogłoszone przez prezydenta Putina jako włączone. W skład Federacji Rosyjskiej, więc to wymagało zdecydowanego sprzeciwu. Nie był to tylko polski sprzeciw. Podobne wezwania były na Litwie, w Estonii. Myśli pan, że mi się przejedli tymi wezwaniami? Krem się to, tym przejął? Oczywiście Federacja Rosyjska się nie przejmuje w ogóle prawem międzynarodowym, więc w tym sensie można by powiedzieć, że może nie warto nic robić, a jednak trzeba robić. Trzeba zdecydowanie reagować także w formule dyplomatycznej. Ale nie
1: zamierzacie, rozumiem, prosić pana ambasadora o wyjazd z Polski. Panie
0: redaktorze, tego rodzaju gest wiązałby się z natychmiastowym wydaleniem polskiego ambasadora w Moskwie. To trzeba mieć tego świadomość. Tak? Dzisiaj cały czas, choć my na stronie MSZ-u i również w oficjalnej Komunikacji ostrzegamy obywateli przed podróżami na teren Federacji Rosyjskiej i zachęcamy do tego, żeby jeżeli nie mają tam nic niezbędnego, żeby opuścili teren Federacji Rosyjskiej, ale mimo to oczywiście cały czas wielu Polaków jest w Rosji. W
1: związku z tym ambasad o placówka. Panie mistrze, jest nam się to nie opłaca, tam... bo rozumiem, że trzeba zachować jakieś kanały dyplomatyczne, tak? Dobrze po pierwsze,
0: polscy obywatele muszą e, móc liczyć na wsparcie tak długo, jak e, będzie to możliwe ambasadora e, polskiego e, w Moskwie i polskiej ambasady. Na Kanały dyplomatyczne to jest, powiedzmy, drugi element. Tu bym raczej na pierwszym miejscu postawił opiekę nad polskimi obywatelami, bo dzisiaj i tak te
1: relacje dyplomatyczne są w zasadzie zamrożone. Panie ministrze, sekwencja pytań od naszych słuchaczy. Wieczór 87. Czy nie uważa pan, że bardziej należy nam się zadość uczynienie od Rosji? Niemcy po drugiej wojnie oddali nam jedną czwartą swojego terytorium, co można uznać za swego rodzaju rekompensatę. Natomiast Związek Sowiecki zabrał nam kresy wschodnie.
0: Po pierwsze, absolutnie nie można mówić o tym, że terytorium, tak zwane ziemie odzyskane są jakąś rekompensatą. My w ogólnym bilansie tego, co straciliśmy na wschodzie i tego, co, jak granica przesunęła się na zachód, straciliśmy około 70 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc Polska także terytorialnie straciła na II wojnie światowej, to trzeba jasno powiedzieć. Po drugie, nie my rysowaliśmy na mapie Europy te granice, no to inni te granice Wytyczali, w związku z tym trudno mówić, że tutaj Polska jakoś podejmowała decyzję w tej sprawie. Przecież wiemy, jak wyglądała historia. Polska była przedmiotem, a nie podmiotem decyzji po II wojnie światowej. To rzecz druga. Wreszcie rzecz trzecia. Oczywiście, że od Rosji również w warunkach, w których byłoby to możliwe, można by było i należałoby dochodzić odszkodowań. szkodowej. Natomiast no, dzisiaj wiemy, że jest to kwestia zupełnie nierealna. Rosja jest państwem łamiącym prawo międzynarodowe, państwem agresorem, państwem ze strony którego
1: można się obawiać różnych rzeczy, a nie od którego można różnych rzeczy oczekiwać. I kolejne pytanie, Paul Krajcak. Jakie konsekwencje poniesie pański kolega Paweł Jabłoński za, cytat, babranie się w dokumentach wykradzionych Pegasusem z telefonu Romana Giertycha?
0: Powiem szczerze, że nie znam akurat szczegółów tej sprawy. Poza tym znowu rozumiem, bazujemy na tym elemencie propagandy rosyjskiej, która ma się odnosić, do, do, bazować na kanale Poufna Rozmowa. Ja nie chciałbym uczestniczyć w, w dyskusji, która jest elementem rosyjskiej propagandy. Minister Paweł Jabłoński, to, to co wiem, to widziałem, że zareagował bardzo zdecydowanie, zapowiedział również pozwanie Romana Giertycha za te
1: niesłuszne oskarżenia. Myślę, ten, ten sposób będzie sprawę wyjaśniał. Kolejne, kolejne pytanie: Kuba Klus, czy pana zdaniem polskie służby powinny zacząć ci interesować i sprawdzać posła Grzegorza Brauna w kontekście jego prorosyjskich wypowiedzi w mediach?
0: A myślę, że działalność Grzegorza Brauna jest w ogóle nie tylko niesłychanie kontrowersyjna, ale dzisiaj można powiedzieć wprost prorosyjska. On jest, występuje również w rosyjskich mediach. Jego wypowiedzi są chętnie cytowane przez media rosyjskie. Ale więc... ostatnio
1: została wykorzystana wypowiedź z Polski w mediach rosyjskich. Także wykorzystywane są wypowiedzi polityków PiSu. No, tak. no nie ma się na to wpływu.
0: W onz został wykorzysta, wykorzystany twit Radosława Sikorskiego. Myślę, że to było najbardziej widowiskowe e, e, wystąpienie polskiego polityka wy, w, wykorzystane przez rosyjską propagandę na najwyższym poziomie. Myśli pan, e, że to... Dlaczegoż jest... Brown w tym sensie jest mniej szkodliwy, że jest jednak politykiem zupełnie marginalnym w polskim Sejmie, co nie znaczy, że oczywiście jego działalność nie powinna podlegać nie tylko ocenie politycznej, ale również ocenie odpowiednich służb, czy nosi znamiona działalności, która może stanowić zagrożenie Dobra.
1: dla państwa. Czy pan uważa, że Radosław Sikorski bardziej szkodzi Polsce niż Grzegorz Braun? Tak, uważam zdecydowanie, że tak jest, ponieważ jest byłym
0: ministrem spraw zagranicznych i byłym ministrem obrony narodowej. Panie redaktorze, jest politykiem słuchanym i politykiem, którego jak widać Rosja wykorzystała na najwyższym międzynarodowym szczeblu. No raczej cytowanie Grzegorza Brauna pan na tym poziomie nie spotka, bo mało kto wie, kim jest Grzegorz Braun w ONZ-cie. Mówiąc były minister spraw zagranicznych i minister obrony narodowej Polski, jednak z tymi tytułami mówi się dużo więcej.
1: Ostatnia sprawa dotycząca czołgów, leopardów. Czy jest w ogóle szansa na to, żeby Niemcy przekazali nam czołgi Leopardy w zamian za te czołgi, które my przekazaliśmy Ukrainie?
0: Sądzę, że dzisiaj także pan minister Rao będzie o to pytał panią minister spraw zagranicznych, bo dotychczasowe doświadczenia są w tej sprawie niestety bardzo rozczarowujące. Była deklaracja o gotowości uzupełnienia naszej luki w zasobach. Później był pewien czas milczenia, później była mało poważna oferta przesłania nam leopardów jedynek, czyli technologii z lat 60 starszych niż te 72, które daliśmy. No i później była oferta, że możemy otrzymać 20 czołgów, ale w takim czasie terminie do końca przyszłego roku. To trudno uznać za poważną ofertę. Będziemy tą lukę uzupełniać częściowo e, czołgami z Korei, które już zamówiliśmy. Natomiast, no oczywiście, jeżeli Niemcy chciałyby powrócić do jakiegoś rodzaju przedstawienia poważnej oferty, to jesteśmy tym zainteresowani.
1: A ulubiony pański niemiecki poeta to?
0: No, e, ja raczej akurat powiem szczerze, wolę poezję polską niż niemiecką. A
1: powieść pisasz?
0: Natomiast to, co
1: często Oczyta czytałem... Pan, pan po niemiecku.
0: Tak, ale akurat poezję, nie, muszę i poezję i prozę, panie redaktorze, wolę polską, natomiast z dużą satysfakcją czytałem przekłady, czy to Zbigniewa Herberta, czy Wisławy Szymborskiej, czy Czesława Miłosza na język niemiecki. Kiedy studiowałem stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Poznaniu, to dużą satysfakcję przynosiło mi porównania, jak tłumaczenia Dedicjusa oczywiście, jak można tłumaczyć poezję, to jest fascynujące.
1: Fascynująca rzecz, może to jest temat na kolejną rozmowę. Tym razem musimy kończyć. Szymon Szynkowski-Werseng, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.